0: Fala pessoal, aqui é o Daniel.
1: Aqui é a Lari.
0: A gente está gravando agora um episódio aí especial de Dia dos Pais. E a gente sentou aqui para bater um papo sobre paternidade, né, sobre o que é Dia dos Pais para a gente.
1: Colocamos algumas ideias no papel aqui e vamos conversando. Vamos ver o que, que dá. Bom, é, então vou passar a palavra aqui para quem é pai, né? Nessa, nessa dupla. E eu queria saber, Daniel, de você, primeiro, o que é para você a paternidade?
0: O que é para mim é a paternidade, beleza? Eu acho que não tem como fugir dos clichês, cara. A paternidade para mim é tudo de bom, assim. A paternidade é algo Fantástico que a gente aprende todos os dias assim. então é uma ferramenta de autoconhecimento muito grande é uma revolução possível assim para a gente como ser humano e então sou bastante suspeito para falar assim né. E claro né, isso essa paternidade para ela ser assim ela, 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 ela precisa ser presente, né? ela precisa acontecer no dia a dia assim né? É, ela vai muito do que a gente permite ela ser, né? Então, quanto mais a gente dá espaço para a paternidade acontecer, mais ela, mais ela acontece, né? Então, eu acho que é isso. A paternidade é uma ferramenta muito forte para a gente se transformar. Eu acredito que, claro, não é a única, deve ter muitas outras, assim, né? É, mas eu acredito que ela é muito democrática, né? Querendo ou não, a paternidade é muito, digamos, acessível, né? talvez essa presença não seja tão acessível assim, mas a paternidade em si, é sim
1: e comum né? é comum né? porque
0: uhum. um, todo ser humano homem, né, na sua maioria saudável pode 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 ser pai né?
1: é algo natural é, né? é algo
0: natural do ser humano ser pai uhum. né? É, seja ele adotivo, seja ele, enfim,
1: uhum, é algo uhum. natural do
0: ser humano ser pai Talvez seja natural do homem, então, é, ter filhos, né?
1: Uhum, Agora, uhum. ser
0: pai é, se torna, né? Uhum. E daí, acho que para responder bem essa pergunta, assim, acho que tem uma citação uma bem completa, assim, que eu vi esses dias no, no Instagram da da Sol Vida, que é o seguinte, né? Ela fala, ela fala sobre o Zen. E no Zen, o, ela fala que o fazer é desapegado a resultado ou a expectativas. Então, você faz simplesmente pelo, pelo fazer, né? Sem esperar, uhum. sem ter grandes expectativas sobre aquilo. Mas você faz com carinho, você faz com beleza, você faz com harmonia, você faz com cuidado. Por quê? Porque o fazer transforma o fazedor. Então, cara, acho que essa frase ela é completa, assim, sobre o que para mim é ser pai, assim, né? Ter filhos é democrático, né? Ter filhos é comum, como a gente falou, é natural do ser humano... Agora, eu acho que ser pai é, é opcional, assim. É opcional até pelo ponto de vista uh, bonito da coisa, né? Como a gente estava falando, de, de você conseguir crescer, de você conseguir se autoconhecer e tudo mais. Você pode passar por uma paternidade também, que você ama seu filho assim, sem passar por esse processo, né?
1: Uhum, acho que uhum.
0: não, não é obrigatório isso.
1: Uhum. Né? Pode
0: ser uma ferramenta para isso. Mas é opcional também no sentido de que, cara, o homem ele tem opção de ser pai, né? No Brasil a gente tem quase 6 milhões de crianças que não tem pai na certidão de nascimento.
1: Uhum,
0: uhum. Então, enquanto, cara, mãe é obrigatório ser mãe. Se você não é mãe, se você não exerce a sua função de mãe, o fazer de mãe você tem um monte de dedo
1: apontado
0: e tudo mais, né?
1: Sim, sempre perguntam quem é a mãe dessa é, criança. É, é a mãe hein? dessa
0: criança, exatamente.
1: E não o pai. Isso. Uhum. Então, o pai, ele é opcional.
0: E... Uhum.
1: Uhum.
0: Então, ser pai é opcional. E essa opção, você consegue se, quando você opta por ela positivamente, você pode crescer demais, você pode aproveitar ela demais, né? e Então, eu acho que, assim, é... ser pai é, é tudo isso, né? E aquela citação, acho que ela é muito completa justamente por isso, né? Ela fala disso de fazer. Então, uh, o título pelo título de pai, né? É de criar filhos, como a gente falou, de novo, comum. Agora, é fazendo que que você se transforma, né? O fazer transforma o fazedor. E acho muito bacana também que ela fala de você fazer com cuidado, você fazer com carinho, você fazer com harmonia. E acho que completa ainda né o que é ser pai, que é justamente isso que você... É, pelo menos no meu ponto de vista, né? para você usufruir desse benefício, desse privilégio, você é ainda melhor se você conseguir fazer com harmonia, com beleza, com carinho, com cuidado. E o que é muito disruptivo para o homem, o que é muito na contramão do, do homem, da masculinidade em si.
1: Uhum, uhum. Porque,
0: cara, o homem tem um papel de provedor.
1: Uhum, né? A gente uhum. tem toda
0: uma construção social, uma construção histórica de provedor. E não de cuidador.
1: Sim, sim. Então, esse papel qual... geralmente é da mulher, né? É, o de papel, cuidar, né? É,
0: ele é geralmente da, da, da mulher. Então, quando você consegue, por meio da paternidade, ter acesso a, a esse cuidado, né? Cara, eu acho que isso é revolucionário. Por isso que eu até comentei no começo né, que a paternidade é revolucionária. Assim, porque eu acho que isso é revolucionário pra gente, como espécie até mesmo. Uhum, a gente conseguir uhum. entender que, cara como sociedade, a gente tem que construir alguma coisa que funcione para os dois, que os dois consigam né, prover e cuidar, mas principalmente cuidar, né, ter o privilégio do cuidado, eu acho que isso é muito forte. Então, enfim, acho que isso tudo está dentro de ser pai para mim. assim
1: Mas tu fala do cuidado no sentido de o homem cuidar, não não ser cuidado, assim do homem cuidar dos filhos, é isso que tu acha que é novo, assim, que
0: que não é comum? É, que não é tão comum, não é que é novo, né? É que, enfim, a gente vem de uma sociedade onde, o, o, de novo, o pai é opcional, né? Em, em termos de volume e mesmo, cara, a gente falou de 6 milhões de crianças que não tem o, o, o pai na certidão de nascimento, seis Fora... milhões de crianças a gente mora em Joinville, Joinville tem... Pela 600 mil habitantes.
1: Uhum,
0: uhum. É, então, estamos falando aqui de 10 Joinville.
1: Caramba! E, e, de novo, né? E como você mesmo falou, são as pessoas que não têm os pais nas certidões de nascimento. Fora, Fora os que foram comprar cigarro e não voltaram. Exatamente. Fora é. os que foram comprar
0: cigarro e nunca voltaram. Então, sim, ter acesso a tempo para ter esse cuidado né? de cuidado mesmo de trocar fralda, de, de dar uma refeição, de preparar uma refeição. Né, para o filho, e claro, isso é, é, querendo ou não, é uma, é, é opcional pro homem, mas mesmo quando ah, o homem tem a opção, né, quando ele opta por fazer, ele, ele ainda é aplaudido por isso, né, ele, uhum. enquanto a mulher é, é, de novo, é obrigação, o homem, ele é aplaudido, então, a regra é muito baixa, né, caso se você troca uma fralda, você, nossa, você é o pai do ano, assim, então, tem, é, então, isso que é o cuidado, assim, de você conseguir aproveitar isso, sim e, e não porque tem que ser patrinha ativa porque tem que aparecer no Instagram, mas porque isso é, eu digo que tem um lado muito egoísta disso, assim, porque é muito gostoso, é muito... É, engrandece muito a gente o acesso a esse cuidado, assim, né? ter esse cuidado, assim. De novo, é vai ao encontro daquela frase zen, né? E, pô, os zen são zen, né, cara? Não é à toa que eles são zen.
1: Sim, sim, Então,
0: acho que é, é, é isso, sim. O cuidado é, é, é disso que eu, que eu, que eu me, me referi. Que eu acho que vai ao encontro também do, do, do que mudou pra mim no dia dos pais, né?
1: Sim, sim. O que, o que antes de Bernardo e pós-Bernardo, é, assim, né? Meu dia
0: dos pais quando eu era filho e meu dia dos pais agora que uh -huh. eu sou filho e pai, uh -huh. né? Uh -huh. Então porque quando eu era só filho eu tinha apenas apenas não né eu tinha a gratidão pelo meu pai tinha a felicidade de comemorar o dia sempre passar o dia perto dele né eu acho que a gente todos os dias dos pais a gente sempre passou juntos sempre fez almoço em família então sempre muito gostoso assim né e agora eu acho que vem além da gratidão continua essa essa gratidão né claro mas também vem agora essa responsabilidade assim essa, essa, essa posição de fala assim para entender os meus privilégios e, e entender meu quanto que a gente precisa caminhar assim uhum, ao mesmo uhum. tempo que ser grato pela geração anterior assim né porque todos fizeram o melhor dentro do contexto de cada um assim uhum. mas a gente entender que poxa para nossa geração talvez o que nos trouxe até aqui não é o, o melhor modelo para a gente dar os próximos passos assim né o que a gente enxerga hoje como sociedade e tudo mais, assim.
1: Seria como se fosse até mesmo um, um, um peso, assim, como se fosse uma responsabilidade de acho levar isso adiante, de, sim, assim. Acho que uma
0: forma de ser grato com a geração passada é você tentar fazer, né, com o seu, seu contexto diferente, você tentar fazer o melhor que você pode, né? Tentar fazer uhum, fazer uhum. melhor, assim, né? Eu acho que sim. Então, hoje vem essa responsabilidade, assim, de entender que... É, entre fazer filho, criar filho e ser pai, a gente tem bastante ainda para caminhar assim, né? E, e de novo, né? É, entender os privilégios que, que hoje permitem a gente caminhar para isso, assim.
1: E, e o Daniel, jovem, antes de Bernardo, queria ser pai?
0: Ah, teve uma fase que eu acho que é até os meus 17, 18, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, então eu não queria ser pai, assim.
1: Uhum, uhum.
0: E depois, não, depois, acho que a partir dos meus 18 anos, depois que a gente engatou o nosso relacionamento, eu, eu passei a querer muito ser pai, assim, e isso ficou cada vez mais forte nos últimos anos, assim.
1: Pra contextualizar, né, a gente tá juntos há 13, né? 13, mês que vem faremos 13 anos de... Entre namoro, morando junto e, e pais do Bernardo. Hein? E quando tu imaginava você como um pai, tu se imaginava como você está agora ou tu imaginava mais essa essa visão de provedor que tu comentou de antes?
0: Uh, não, eu... eu... eu sempre...
1: Bom, só vamos contextualizar também como é o agora, né? Pra quem não sabe, eu, eu trabalho é, em clínica. Então, eu fico a maior parte do dia fora de casa. E o Daniel trabalha dando aula de bujutsu à noite. Então, ele que fica com o um B em casa, faz as refeições com o um B, é, faz a maioria das trocas de fraldas, enfim, né? Coisa da casa e, e eu faço isso mais na parte da noite. Então, o que eu pergunto hoje pro o Daniel seria se ele se imaginava ser tão ativo como como o pai, assim, como é hoje, ou se seria mais na visão provedora do tipo, chega em casa, e seis horas, e daí abraça o filho, e, ok, Sim. e é isso.
0: É, então, não, cara, eu sempre quis ser, eu sempre quis poder participar, assim, porque eu sempre tive para mim que isso ia ser muito bacana, que ia ser muito bom para mim, assim, então, tem sim, eu sempre falo que tem sim a questão de, poxa, é, ter filho tu, tu, é a primeira vez que tu, tu começa a fazer a coisa sem ter expectativa, né sem, sem ter resultado, tu faz só por fazer, cara só pelo sorriso do filho e tudo mais,
1: uhum,
0: uhum. então é muito gostoso isso, mas tem também o lado egoísta, tem o lado de crescimento, tem o lado de que o, o filho te coloca em contato com muitas coisas tuas do, do, de... de de, de quando era criança, uhum, né, uhum. E, e de como você se comporta com a família, né, com, 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 a, com a parceira. Então, acho que é uma oportunidade muito bacana, assim, se você consegue é, é, entrar em contato com isso, assim, para crescimento. Então, eu sempre uhum. cristei isso, tanto que quando a gente, né, começou a se planejar, assim, é, o, o Bernardo não, ele, ele era planejado para dois anos né, depois né, do que ele realmente aconteceu né? a vida não está nem aí para o planejamento
1: ele, isso, ele viria ainda né? é. no ano que vem 2021 ele estaria nascendo isso aí,
0: aí ele se, se antecipou e quando, ele, quando a gente descobriu a gravidez a gente começou a desenhar isso né? a gente queria mesmo trabalhar meio período cada um pelo menos
1: uhum, então uhum. ter ali
0: o, um, uns três meses onde a Lari ficaria é, mais dedicada, acho que era isso, né?
1: Isso, uh -huh. E depois
0: a gente começou cada um a trabalhar meio período. A gente fez assim por um bom tempo, né? Sim, Não lembro quantos meses, uh -huh. mas a gente trabalhou meio período. E aí aconteceu que eu acabei é, saindo da, da, da empresa e para ficar com o Bernardo e também para Lari a, 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 alinhar algumas oportunidades que tinham aparecido, aproveitar algumas oportunidades que tinham aparecido para ela. E isso aconteceu de forma muito natural, assim, e é esse o contexto que a gente tem hoje. Né? então a gente caminhou para isso assim né é, ainda era meio período mas o que aconteceu não foi por acaso acho uhum. que, que foi muito foi, foi bem desenhado e a gente consegue tá a gente está feliz hoje da forma que está assim né?
1: sim uma coisa que que eu acho que foi muito bom que a gente fez e, e que nos ajuda muito a tomar as, todas essas decisões e e eu digo que quando a gente tem filho as decisões elas pesam muito mais né porque não é só você e o seu marido ali que vão sofrer com as consequências daquela decisão. Tem um serzinho que não tem nada a ver com isso. Então, é muito complicado tomar decisão. E para facilitar isso, o que a gente fez foi desenhar muito bem o que era importante pra gente naquele momento, né? E uma das coisas importantes era que um de nós dois estivesse é, mais presente com com o Bernardo, do que demais pessoas, assim. A gente gostaria que o pai e a mãe dele estivessem presente E hoje a gente consegue fazer isso, mas não foi fácil, assim. Então, é, hoje a gente fala muito dessa questão, questão de paternidade ativa e, e os pais que ainda não, não tiveram essa oportunidade por vários motivos, né? E a gente pode, acho que, ter uma ideia de como é difícil também ser, muitas vezes, só o pai provedor, né? Porque o pai provedor, uhum. ele tem esse peso de que, cara, eu, eu tenho uhum. que garantir meu emprego aqui, porque a galera lá de casa depende de mim, uhum. né? Então, muitas vezes, a esposa também não trabalha, porque fica mais nessa parte claro. de cuidar dos filhos, né? Então, até a gente... Num, num, num momento complicado que imagino que isso esteja acontecendo em, em muitas casas e, e, e é difícil pensar nesse cara também e, e aí a gente também né, pode ir aqui mais longe e falar da cultura que, que a gente tem até hoje mas que graças a, a muita mobilização está mudando, né? que é a cultura do, da, da masculinidade tóxica, do quanto o quanto é ruim a criança não ter o direito por exemplo de querer ser pai é quando criança ou seja a criança ela, é uma menina pode querer ser mãe quando criança um menino não pode querer ser pai quando criança ele não pode que ter um boné isso
0: ele não pode, boneca, isso, boneco,
1: ele não pode inventar banheiro, uma brincadeira por mais que ele seja o pai da relação uhum. ali né uhum. da brincadeira mas isso já... Ai, tá brincando de casinha, tá... Né? Então, não, não é algo... Na, na nossa sociedade, hoje, não é algo tão bem aceito assim. Então... É, como que a gente vai cobrar isso... É dos, dos uhum. homens depois de adultos, sabe? Uhum, então, uhum. não, agora você tem que ser ativo, você tem que ser pai, você tem que, né? você tem que trocar fralda, você tem que dar banho e tem que fazer isso com excelência desde a primeira vez. Claro, claro. Assim como uma mulher. Né? Então, é complicado também a gente cobrar isso mesmo, né? Porque a gente tem que ensinar o como... Como fazer, já que então a gente, eu digo a gente, né, no papel de mãe mesmo, de mulher, né? Porque aqui em casa mesmo, o, é, o Daniel, de início, tinha muitas coisas que não sabia fazer da casa. E até hoje tem coisas que ele prefere fazer de uma maneira diferente que é que eu faço e nem a maneira que eu faço nem a deles estão erradas, a gente só faz diferente. Mas... É, por fazermos há mais tempo, a gente muitas vezes quer ter o controle. né E, bom, acho que até fugir um pouquinho aqui da, da questão da paternidade, mas acho que masculinidade é uma coisa que vem junto, né não não tem como separar uma coisa da outra.
0: é Mas aquilo que tu falou no começo ali, acho que é bacana, porque é, é, é que bater esse papo é, é de fato, tipo assim, é... é, é, é é necessário vários privilégios, né? Como tu falou, o cara que entra no ônibus às 6 horas da manhã para voltar às 6 horas da noite, sem saber se volta, com o que, que ele volta pra, pra trabalhar, né?
1: Uhum, uhum. É,
0: é muito mais complicado você falar dele conseguir acessar uma, <risos> o cuidado e participar. Uhum, e, uhum. claro, só que assim... O outro lado também existe, né? Tipo, cuidar de uma criança é todo também exaustivo. Claro! Nossa. Então, é, ou então o problema mesmo é social. A gente deveria pensar numa forma aí que a gente conseguisse, como espécie, ter disponibilidade para criar a nossa cria, né? Sim. Porque, é, é, de fato, é, não adianta cobrar. Não é questão de gerar culpa, né? Porque culpa paralisa, tem que ter responsabilidade. E a responsabilidade Exato. de todo mundo, porque... É, de novo é um ser humano é a nossa espécie que está continuando ali uhum. então cuidar de filho é muito importante né a gente parece que a gente, a gente parece que perdeu um pouco isso assim né uhum. mas cuidar de filho é muito importante então de novo falar de paternidade ativa falar disso, também é falar de privilégio né também é falar que cara é é, é, um, é, um, é a gente consegue, claro, dar o nosso jeito também. A gente consegue fazer as duas coisas e o, o mais importante é ter o amor no centro de tudo, assim, eu acho, né? Isso já resolve muita coisa, já. Uhum, uhum. E, então, dar esse jeito com o tempo que a gente tem, assim. Agora, falar de, de ser integral, de, de, de dar todo esse apoio, assim, também é falar de, 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 de privilégio, né? Eu acho que sim, não tem como fugir. Ah, o Instagram é uma bolha, né? Ah, o que a gente vê de paternidade no Instagram é uma bolha que a gente vê.
1: É, ainda assim, comparado com, com, por exemplo, Instagrams de mães, né é muito menor o número de, de pais nesse, nessa área da paternidade ativa. Assim, né? A gente pode citar aqui os nomes mais famosos, mas ainda assim não vão se comparar à quantidade de Instagram de mães. Sim, né? com
0: certeza. Com certeza. É,
1: inclusive, eu tenho uma, uma frase Que eu quero patentear nesse podcast aqui Que é, nasce uma mãe Nasce um Instagram de mãe é <risos> E assim O que a gente tinha comentado ali né de, Da paternidade de, de A gente não Não vê meninos Querendo ser pais assim né Na infância E depois Cara, deixa, essa eu uma cobrança. Coisa, deixa
0: eu contar um episódio teve uma vez que eu cheguei para dar aula
1: uhum.
0: e tinha um menino lá na turma que ele deve uhum. ter uns 10 anos é 10 anos eu acho que ele deve uhum. ter, né? uhum.
1: Uhum. ele
0: deve ter uns 10 anos ele é um querido
1: é, é um amor é um amor uhum. de
0: pessoa e, e eu tava com o Bernardo no sling e
1: e eu tava dando aula é né? e
0: você tava dando aula e eu uhum. cheguei com o Bernardo no sling na, no meio da aula assim né para ver as crianças e ele perguntou assim e aí professor Tá de babá hoje. Então, cara, olha só, uma criança de 10 anos.
1: Uhum, entendeu? Então, uhum.
0: tipo assim, ela tá espelhando, né?
1: Claro, E claro.
0: essa construção social que a gente acabou de falar, né? Vem uma família maravilhosa, uns queridos também, mas...
1: É, é, é... Muita coisa, hoje, a gente ainda se pega fazendo, né? A gente... É... Tento usar essa reflexão para tudo aqui em casa, né? Tentar desconstruir muita coisa, se reinventar né, a cada dia. E mesmo assim, a gente acaba reproduzindo muita coisa que a gente não gostaria de reproduzir, uhum. mas é automático, sabe? Então, é difícil, é difícil, é, é complicado. A gente precisa se reinventar mesmo a cada dia para fazer diferente, né? Não só... É, os pais têm que fazer diferente, mas também as mães, né, permitindo que essa paternidade seja mais ativa. Uhum. Né? Não adianta eu cobrar que a paternidade seja mais ativa, mas ai, eu, eu, ele troca a fralda, mas ele não enrola certinho para jogar no lixo. Ela então... ah, né, permitindo,
0: falando com jeitinho também, né, comunicação não violenta é, para ajudar.
1: É, exato, então... É, às vezes só cobrar, né? Não não adianta. Às vezes ele não sente convidado, tu vai lá e fala, olha, você você tem que fazer isso. E aí quando você faz, fala, ah, e você não fez mais do que a sua obrigação, uhum. né? Porque você não ajuda, você. E a gente sabe o que é. É exatamente. É sim, mas não é, é mais do que é, obrigação, é mas cara, é né? difícil, sim, sim, né? Sim. É, eu 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 acho que, assim, é difícil mesmo por todas as questões que a gente falou, sabe? Então, é, é. É, a gente não pode esquecer que cada um tem as suas experiências diferentes, né? Tem que respeitar
0: o processo de cada um.
1: Né? Exatamente. E a gente
0: fala muito de disciplina positiva, né? De, de educar uhum. filhos de uma forma respeitosa, de uma forma não violenta. E passa por a gente como casal também, né? De, Sim. de entender o processo do outro, de, de, de conversar, de, de expor ideias de forma que que não ofenda o outro, uhum, mas que chegue uhum. numa, numa resolução, né? Sim, Pra que melhore sim. a necessidade, atenda a necessidade ali das duas pessoas. Uhum. Então, acho que isso é uma forma de importante para a gente passar isso para os nossos filhos também, né?
1: Sim, sim. Porque, no geral, a gente tem uma comunicação muito reativa, assim, né? O normal, né? É de só, tipo, não, isso daqui não é meu, não, não, não quero saber, eu preciso encontrar de quem que é, né? De quem que é essa culpa aí. Uhum. E, às vezes, a gente acaba esquecendo do principal, que é encontrar uma solução para isso. Sim. Então, quando a gente foca isso também na educação dos nossos filhos, é primordial que venha antes disso a comunicação com um, com um parceiro. Até porque né, ser pai é, é aí uma sociedade. Né? Não importa se você ainda é, se separou ou Ser pai mais. ser mãe. Sem
0: teta, sem peito, sem... É. Porque, tirando o dar de mamar, né? tirando o uhum. dar de mamar no peito, o resto não tem o que um homem, uma mulher faça é que um homem não possa
1: fazer. Né? Sim.
0: Essa historinha que a gente fala tipo assim, ah, faz tudo que já tá mais acostumado. Uhum. É, né?
1: É, é. É, 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 lorota, é complicado, né? né? Ah, não, porque ele só quer a mãe. Né? Sim, ele só quer a mãe, claro, tem uma questão fisiológica e tudo mais. Mas tem muitas vezes que um pai, se estivesse mais, prese... mais presente, ele também gostaria de ter o pai, uhum. né? Porque é a criança quer é segurança e ela não sente segurança em talvez alguém que está menos tempo com ela. A. Ah, Claro, a gente não pode esquecer que tem a questão de carga horária e tudo mais, uhum. mas no momento que está em casa, né, buscar esse contato mesmo com, com a criança, né? E cara, para
0: mim assim, ó, por exemplo, o horário do banho, dar banho, para uhum. mim, dar banho foi o meu ponto máximo da paternidade, assim, nos primeiros uhum. meses de vida uhum. do Bernardo. E eu sentia muito que quando eu ia perguntar sobre uh, comentar sobre paternidade, falar sobre filhos com alguém, eles falavam muito, assim, do tipo, eu ouvia muito é, ah, até uns três, quatro meses, cara. Tipo, hum, não, a gente ouvia até não. um
1: ano, praticamente, é, assim, tipo, até Até um, um ano, ano,
0: até de três, enfim, três meses, um ano, você não, não tem muita participação, assim, né? Porque ele não... E, cara... Participação desde o dia zero, de, de, em termos de da criança dar feedback pro pai, né? De dar o uhum. retorno, assim. Isso, cara, o Bernardo me retorna as coisas desde o dia zero, assim, né? uhum. De olho no olho, de choro, de tudo, assim. E, e de conseguir brincar com ele, de conseguir dar banho nele. Uhum. Então, é, é, Fica a dica aí, dê banho no seu filho desde o dia zero, porque isso é uma parada muito foda.
1: É, é verdade. Eu lembro da primeira vez que vocês tomaram banho juntos, assim, porque o Daniel deu banho no Bernardo, no chuveiro. Eu acho que ele tinha 10 dias, 15 uhum. dias, nem isso, assim. E era aquela coisinha titiquinha, né? O Daniel Sim. segurando tudo, dá um medo da gente ver. E é isso, né? É confiar.
0: É, é o momento do pele a pele, né? A mãe tem o pele a pele com o peito, né? O pai não tem o pele a pele. É. Então esse pele a pele do banho é muito bacana e tira um pouco de carga da mãe também.
1: Oh, uh, com e, certeza.
0: E, e, enfim, a coisa é bem prática que acabou vindo aqui, mas que uhum. para mim me, me, me remete muito a paternidade, assim. Se fosse Sim. pra resumir a uma atividade, seria isso, assim. O né? que, que é e a
1: paternidade? Pro... Dar banho no bebê. Dar banho no bebê,
0: <risos> é, é. O próximo nível seria cortar a unha. Porque cortar a unha, daí já entra naquelas coisas... Que, que, assim, ó Tem coisas que a, a, Tem cargas que a mãe tem Que só ela tem, que é tipo vacina Cortar a unha, né? Não tem?
1: Tem, tem Coisas que só fica na cabeça dela, assim Cortar tipo, o cabelo, comprar meia
0: Como que vai ser o, A amamentação
1: uhum, Daí como que uhum. vai ser o Depois da introdução
0: alimentar O parto, que é uhum. muito difícil a gente entrar E, cara, que é aí que tá a grande Parada é aí que tá a grande sacada, assim Eu acho que de de, de a gente falar de, de, de equidade mesmo. Uhum. É quando a gente começa a, compa a, a compartilhar esse tipo de preocupação. Uhum, assim, uhum. Né? E coisas que, que, que tipo assim, ó, delegar também cansa, né? Então, quanto mais a gente conseguir correr atrás do prejuízo, melhor, cara. Porque se a gente tem essa posição, né? Que a gente tem energia, disponibilidade para ir atrás, cara.
1: Uhum. É, corre atrás do
0: prejuízo, né? Porque Sim. tem coisas que, de novo, delegar cansa. E tem coisas que ficam só a cargo da mãe. Então, outro nível da paternidade é cortar a unha. Porque cortar a unha é um negócio que... Cara, quando foi a última vez que, sei lá, que você que tá ouvindo e cortou a unha do filho, né? É... Às vezes a gente nem percebe. Ele aparece de unha cortada.
1: Uhum, uhum.
0: Então, é uma coisa pra gente pensar, assim.
1: Mas, Daniel, tu comentou uma coisa que eu achei bem importante. Tu comentou, por exemplo, que o banho seria um momento até de, de tirar uma carga aí da mãe, né? Tu acha que... Paternidade também é cuidar da mãe, cuidar da esposa ou cuidar da, da companheira, enfim, que tá ali naquele momento. Ou a paternidade seria só cuidar o filho mesmo?
0: Então eu acredito que não. Tô pra muito não, marília,
1: Gabriela, né? Meu é Deus, 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 eu. Tenho... Para mim,
0: para mim a paternidade é o conjunto da obra, é cuidar da mãe e cuidar do filho, né? Porque por exemplo tu pega a amamentação, uhum. a amamentação. É uma coisa que, cara, você é totalmente coadjuvante ali. Mas tu precisa estar ali para ajudar. Então, você pode levar água, né?
1: Você uhum. pode
0: levar a criança do berço até o tete,
1: né? Uhum. Você pode tirar
0: a criança do tete e levar a criança o berço.
1: Uhum. Uhum.
0: Em, a, embalar para rotar.
1: Uhum. Então, tem muitas coisas
0: que você faz ali que é pela mãe.
1: Uhum, né? uhum.
0: E, então cara eu acho que é, é. É, é que é que a gente tem um relacionamento né eu não sei como é por exemplo Uma questão a pais separados por exemplo eu, eu não sei o quanto que existe ainda esse cuidado com a mãe porque são pessoas separadas terminaram o um relacionamento né mas ainda Sim, assim você consegue ser pai
1: motivos e tudo é, mais né e isso não uhum. tem nada a ver
0: com a paternidade então acho que é, respondendo assim não eu acho que uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa né mas quando você está junto, e principalmente nos primeiros meses, não tem como você descolar uma coisa da outra. Nos né? uhum. primeiros cara, os meus bons seis meses, né? Digamos, mais intenso, é. três. É, os depois... seis
1: meses, ainda mais que tenha uma aumentação exclusiva. E mesmo que não é. seja no peito, que seja com mamadeira, a rotina de fazer mamadeira de duas em duas horas, três, três, três em três horas, uhum. é... é... É uma rotina exaustiva ainda assim, né? Então acho que tanto faz se for na amamentação no peito ou na amamentação por fórmula. É a amamentação por fórmula existe isso? Acho que é isso, né? O nome. <risos> Mas é, é exaustivo e sim, o pai que claro tá junto, né? Deveria ter esse cuidado sim com com a esposa por ser a mãe. Do filho dele, porque o que eu penso, né? Uma mãe, uma mãe sã, uma mãe bem cuidada, é tudo que um filho precisa. Porque alguém que tá bem cuidado, vai conseguir cuidar bem. Uhum. Né? Se essa pessoa, se essa... Se, ah, beleza, o cara fez tudo isso pelo filho, mas não leva água pra mãe, não, não, não se preocupa com a alimentação dela, não se preocupa se ela dormiu bem, se não dormiu, né? Ela tá virada num trapo, mas o filho tá tá sendo bem cuidado pelo pai. É, tudo isso vai ser passado para o filho de alguma forma. Uhum, né? uhum. Essa exaustão, essa. É, até talvez um descontrole emocional aí dessa mãe, porque a gente está falando em perpério ainda, né? Então, eu concordo com você que acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas eu acho, mas eu acho que pode ser.
0: Acho que começo não, mas acho que depois de escola, né? depois você consegue ali ter uma paternidade onde tem um pai e tem uma mãe
1: uhum, que uhum.
0: não necessariamente tem cuidado um com o outro, mas sempre vai ter um zelo ali porque tem um laço um, um familiar, né? Então eu acho que é saudável isso, não vejo que não.
1: não. Não faz sentido. Uhum. Né?
0: Mas é, eu acho que no começo é muito vinculado essa questão de cuidar da mãe e cuidar da criança.
1: Uhum, depois uhum. eu
0: acho que você consegue descolar um pouco mais isso. Né? Mas, então, Sim. Vamos assim, é, uhum. menos isso.
1: Vamos falar agora sobre a paternidade como uma ferramenta de crescimento. Explica melhor essa, essa tua visão aí da paternidade.
0: Eu acho que, de novo, né, voltando lá para o zen, o fazer transforma em fazer dor, assim. Uhum. Então, eu vejo que muito do que hoje a gente uh, procura em profissionais de alta performance que você procura em líderes, em lideranças, é, você consegue extrair dessa questão da questão do que a gente comentou do cuidado. Então, você ter esse cuidado, você desenvolver esse cuidado com o seu filho, isso vai te transformando numa pessoa mais empática, numa pessoa é, mais presente, que percebe, que consegue se colocar no lugar da outra e isso aí está totalmente ligado à liderança, tá totalmente ligado a, a, a habilidades de futuro, né? Habilidades que a gente espera de novo do um profissional de outra performance assim. Eu, eu trabalhei muitos anos em startup, né? E muito do que a gente buscava lá, muito do que startup busca, é, cara, criar um filho, o começo de, principalmente os primeiros, os primeiros Uh, meses de, de paternidade, de maternidade, de criar um filho, é, é, um, é uma startup.
1: Uhum, você uhum. tem que
0: tomar muitas decisões de uma coisa que está acontecendo muito rápida, você não faz ideia, por mais que você tenha lido, tenha consultado os melhores livros, as coisas não acontecem como estão lá,
1: uhum. e você tem que se virar
0: com um monte de habilidade nova que você não tinha. E, e cara, não precisa abrir uma empresa não precisa estudar sobre liderança, não precisa você consegue ter acesso a isso na paternidade, eu acho uhum. que, né, você desenvolve essa visão mais humana, que, que é muito desafiador, que hoje tanta gente busca por curso de inteligência emocional, todo mundo lê Daniel Goleman e por aí vai, uhum. né? E, e eu acho que está muito perto da gente para quem é pai, né? Uhum. Então, para quem tem essa oportunidade, está muito perto da gente. Então, até para o profissional, eu vejo que tem essa evolução. E como pessoa, tem um livro muito bacana que se chama O Amor é a Única Revolução Possível,
1: uhum.
0: que ele aborda o amor por três óticas. Pela religião, pela ciência e, se eu não me engano, pela história. Acho que é isso.
1: Uhum.
0: E uma das, das teses principais do livro é que, tipo assim, cara... Não faz sentido você querer definir o amor cientificamente, historicamente, religiosamente. O amor só faz sentido quando ele é praticado, quando ele é visto na prática. As manifestações de amor.
1: Uhum,
0: uhum. E ele comenta, tipo assim, ó, pelo ponto de vista científico, inclusive qual que é o papel do amor na evolução do ser humano, assim, tipo do macaco para o pro, 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 pro homem. E ele fala o tipo, quanto a, a, a gente hoje, como homem, acessar esse amor, praticar esse amor... Quando a gente está fazendo as coisas que a gente ama e tudo mais. O quanto isso nos evolui como como, como espécie mesmo. É muito bacana esse livro. E como que eu linko isso com a paternidade, né? De novo, o quanto ela pode ser transformadora, assim, quando a gente opta por viver ela mesmo, de verdade. De novo, respeitando aqui, né? Uma posição uhum. de fala privilegiada de quem pode viver claro. ela, assim, né? Uhum,
1: uhum. Mas...
0: Então é isso. Eu acho que ela, ela é uma ferramenta transformadora do lado pessoal, do lado profissional. Tem muita coisa que dá para tirar dali. Se a gente estiver bem atento, se a gente estiver com os ouvidos e os olhos bem atentos, conseguir observar bem os nosso filho, né? se conectar, viver bem esse momento, assim, aproveitar para caramba. Eu acho que tem muita coisa que a gente consegue tirar dali. Então, quando a gente é pai, a gente ouve muito, né tanto pai quanto mãe, né que, poxa, você não vai mais ter a tua vida, você não vai mais conseguir... É, ir pra balada ir tudo uhum, mais, uhum. e tudo mais, encher a cara e tal, mas cara, todas essas coisas podem ser substituídas por coisas ainda mais significativas, não que essas não tenham o seu valor, uhum. mas ainda mais gostosas ainda mais significativas de cara, que você começa a contemplar as pequenas coisas assim, né, tipo a risada do Bernardo mudando né? Uhum. o jeito que ele trata os cachorros de casa, cara, você consegue enxergar muita coisa ali que é muito valiosa. Como então, ele vê
1: as pedrinhas rolar. É, <risos> então você
0: substitui as coisas, né, você uhum. passa a ter outras coisas que são tão bacanas para você te dar tanto gozo quanto aquilo que você tinha lá e tá tudo bem, assim, né. Então, acho que é, essa não é uma visão legal da gente passar, assim, de, tipo, aí você vai perder a sua vida, a sua rotina que você tinha antes, nada vai acontecer.
1: Ainda mais para um pai geralmente grávido, né?
0: Ainda mais para um pai geralmente <risos> grávido, né? Então, é, se a gente abraçar é, isso, a gente consegue tirar muita coisa bacana né, da paternidade.
1: Mas então, tu tá colocando uma visão bem... É, otimista. otimista. Olha, e
0: olha que eu sou um cara bem pessimista.
1: Pois é eu sei disso, mas <risos> eu vejo que tu coloca uma... É que eu sei também o quanto é especial pra ti essa questão da, da paternidade. Mas... Qual tu diria que são os seus principais desafios ou os momentos mais difíceis, assim? A gente fala muito de, de carga mental para mãe, né? E, e é uma coisa incrível, porque eu já, já citei algumas vezes para essa carga mental, mesmo a gente estando fora, você estando em casa e dentro da casa e com o B e tudo mais. Essa carga mental, ela no máximo, ela é adicionada pra você, mas não que ela saia de mim, né? Uhum. Ela continua ali. Uhum. Como que é essa carga mental? Existe pra ti essa carga mental ou tu, tu acha tudo cor-de-rosa mesmo e,
0: <risos> e é isso? Não, eu não acho tudo cor-de-rosa, mas eu não... Eu não tenho essa, essa culpa que, que tu fala. Eu acho que vem muito de fora também.
1: Uhum. Vem muito de dentro,
0: óbvio, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Uhum.
1: Uhum. Mas
0: essa culpa eu acho que vem muito do julgamento externo, sim, né? Você, vocês têm uma expectativa muito forte. Vocês têm, de novo, a questão da opção. Vocês não têm opção. Você vai uhum. amamentar seu filho, né? Ou seja, por, por forma, por peito, uhum. mas... Vai, vai, vai vir para você essa função, muito provavelmente. Uhum. É você que vai acordar muitas vezes à noite e por aí vai. Você que vai gesta, ge, gerir, vai passar uhum. pela gestação, você que vai uhum. parir, uhum. né? Então, não adianta. E... Vai então, fazer a maioria
1: das trocas, vai fazer é, a maioria dos banhos, talvez. Então,
0: uhum. eu acho que essa carga mental não existe pro homem, não, do jeito que existe pra mulher. Até porque, assim, né, esses dias... Ah, as amigas do lá estavam, nossas amigas estavam aqui em casa, né, as amigas, e uma delas estava comentando, né, que, tipo, tem muita carga de ser, tipo, ah, eu, eu me vejo fazendo as mesmas coisas que a minha mãe, quando eu tô criando o filho, meu filho. E, por exemplo, a gente pai meio que não tem isso, porque a gente não tem essa referência do nosso pai, pelo menos na primeira infância, assim, ou melhor, né, tô generalizando aqui, eu não tenho, assim, na primeira infância, né, nos primeiros... Uh, anos de vida ali, a gente tem muito mais da mãe, né? Uhum, é,
1: uhum.
0: Uma questão natural mesmo, né? De, 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 de presença e tudo mais.
1: Sim, sim.
0: Então, a gente não tem isso, né? A gente não tem essa referência do tipo, tô fazendo igual. Talvez eu vá ter mais para frente, né? Já quando o Bernardo tiver é maior e tal.
1: Uhum. E
0: daí eu acho que eu vou ter algumas referências do que eu vivenciei junto, junto com meu pai. Sim. Ainda da primeira infância, acho que é muito mais da mãe. Então, a gente não, eu já não tenho essa referência. Então, pô, minha régua já é baixa, cara. Entendeu?
1: É, é.
0: Então, mas uma coisa que eu tenho muito, assim, pra mim, a minha sombra é a questão de, daí de, não, de não, hoje não ser o principal provedor. Né? Que é uma coisa que, de novo, faz um link com, com o que tu falou lá, que daí é muito da masculinidade, eu acho também. Uhum. Né? De você ser provedor. Né? Hoje, é, você... Tu tem algo
1: pra... perto de uma culpa por isso?
0: Já tive, já. Uhum. de duas coisas primeiro porque eu vim de um ritmo muito acelerado né então uhum. eu tava há sete anos né, em uma startup então eu vim de um ritmo muito acelerado e eu me sentia extrema eu me culpava muito por estresse nem produtivo então, uhum. dia eu queria produzir alguma coisa eu queria criar alguma coisa né, nas brechas que o Bernardo me dava assim uhum. e por algum tempo foi assim até eu desencanar disso e a questão de e que eu... aí
1: ficava frustrado porque tu achava que ele ia dormir uma hora ah, e ele dormia 15 minutos
0: claro o segredo do, 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 do da frustração, da frustração é. então ele tinha isso mas ainda tem a questão tipo assim ó, um pouco de hoje você trabalha mais horas que eu uhum. então você é a provedora da casa então quando as pessoas me perguntam assim, tá tu trabalha no quê? Ah, tipo, só dá aula? <risos> né? Acontece isso, assim, né? Eu dou aula de artes marciais pra crianças, né? Uhum, uhum. E, e, e a gente produz conteúdo também, enfim, mas... É, esse é o principal, assim. Então, acontece muito isso, tipo, ah, mas só dá aula? Tipo, uhum, eu falo, uhum. né, eu fico em casa com meu filho o dia todo. Tipo, olha, muitos olhares estranhos, né?
1: Sim, sim.
0: Então, tem isso, assim.
1: E, e é engraçado, né? Ou é os olhares estranhos de, tipo... Nossa, que estranho que ele fica em casa. Ou é do, tipo, uau, parabéns, parabéns né? Daí né? uma galera batendo palmas, você fica Sim. em casa o seu filho, né? Então, sendo que uma mãe se fala isso, é tipo, ah, ok. Uhum, mais, mais um dia. Lugar.
0: Mais um dia. Uhum. É, é até a questão da quarentena, né? Esse dia eu tava lendo que... É, eu lia uma coisa assim, tipo, perguntaram pra mãe, né? O que, que mudou pra você na quarentena? Uhum. Nada. Uhum. E de novo, né, teve o um número lá de, de artigos científicos que as publicações aumentaram um monte na quarentena para homem, enquanto para mulher reduziu. Né? Então... Uhum,
1: uhum. Ou seja, né, as mulheres que faziam essas pesquisas provavelmente né, não conseguem mais porque estão na função é. de casa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a quarentena também trouxe uma vivência um pouco maior para o homem de como é estar em casa, né? Sim. Se, se o homem, se esse homem ainda tinha aquela visão de, talvez, tipo, meu Deus, ficou em casa o dia inteiro, não fez nada, uhum, né? Uhum. Só cuidou da criança. Sim. O quanto é esse só cuidar da criança, né? Uhum. O quanto é só cuidar da casa.
0: É, mas então... eu digo que eu, eu também acho que o ser humano se é pessoa muito fácil em coisa boa. Então, assim que a gente tiver... Eu acho que a gente não vai voltar para pro, pro, pro normal Que a gente tinha antes Olha o Daniel é, pessimista é, aí <risos> <risos> exatamente, exatamente Mas eu acho que a gente tem uma tendência aí muito forte cara, A esquecer dessa vivência Que a gente teve Que tipo assim Poxa, né, o, o professor Ele precisa ser valorizado A mãe que está cuidando o dia todo da criança Cara, se a gente voltar em um, um, um mês trabalhando oito horas no escritório, a gente, nós homens vamos esquecer com muita facilidade isso, sim.
1: <risos> Pelo menos eu acho. Ah, que... eu, vou, eu vou tentar ficar com a minha visão. Ah, mas assim, é que eu acho que acende é uma famulha, né? Mesmo Vai sabendo... ter alguns que vão continuar
0: com esse movimento.
1: Ai, vamos. Hum. É, esperamos que sim, mas. Tomara. Infelizmente, eu sei que a tua, a tua, a tua possibilidade aí é um pouco maior do que a minha. É. E, mas é interessante saber dessa tua visão, assim, de, de que tem uma carga mental diferente, né? Difer, de, diferente da, da mulher. E, no geral, é isso, né? Que o pai tem essa possibilidade de ser pai e a mulher tem a obrigação de ser mãe. <risos> ser mãe, então, o pai é aplaudido, a mãe é apontada, né? Uhum, uhum. E, Daniel, tu, o que que tu admira... No teu pai, sabendo do contexto que ele viveu, sabendo como era tudo naquele tempo, tem, tem algo assim que, que ficou marcado para ti, que tu admira na, na paternidade dele?
0: Sim, sim, muitas coisas. Meu pai foi sempre um cara que me aceitou muito bem. Então, eu já tive minha fase de andar tudo de preto, já tive minha fase, já sabe, de... Sempre fui muito tranquilo, assim, mas eu tive fases assim, que provavelmente eu me olharia, hoje eu me olharia e assim ver né? que que esse bicho tá fazendo, né? Vestindo desse <risos> jeito. E meu pai sempre foi muito de boa com isso. Ele sempre teve uma energia muito boa. Ele sempre gostou de servir, né? Uhum. Então de fazer o churrasco dele no final de semana, assim. Sempre gostou de servir. E, e, e sempre teve essa energia muito forte, assim. Então, são coisas que eu admiro muito nele, assim, como pai.
1: Legal, legal.
0: E você, Lara? O que, que você admira no seu pai?
1: É, eu admiro a, a presença dele. A presença, meu pai foi um, um cara muito presente, assim. Apesar de ele viajar bastante, trabalhou bastante viajando. Mas quando ele estava em casa, ele estava com a gente, assim. Uhum. Ele, né, com, com a gente no geral, com família e tudo mais. E, e tinha aquela coisa de jantar junto. A gente sempre teve um, um espírito bem... Família Doriana, assim. Uhum. E isso me marcou bastante. Em finais de semana, assim, gostava de, de acordar cedo. E aí eu gostava de acordar cedo com ele para aproveitar mais o dia também. Era uma, uma coisa, era um momento especial nosso, assim. Uhum. Então, a gente está finalizando aí o podcast. Queria saber, Daniel, se tu quer deixar. Alguma dica, eu separei algumas dicas aqui sobre mais ou menos os assuntos que a gente falou. E, e eu gostaria de saber primeiro se você quer deixar alguma dica.
0: Ah, a gente deixar uma dica prática, que é a dica do banho, para quem tem filho pequeno,
1: <risos> né?
0: de banho no seu Ótimo. filho. É muito bom. E vou deixar uma dica de livro também. O livro é o Amar é a Única Revolução Possível.
1: Naquele que você comentou da... É... Sabe, sabe o nome do, do autor?
0: Não sei. Vou deixar, tenta deixar aqui no, no, na descrição do episódio.
1: Na descrição e no Instagram, a gente vai deixar também a uhum. fotinho do, do livro lá. Uhum. E Bom, eu vou indicar aqui primeiro um documentário que se chama O Silêncio dos Homens. Tem no YouTube, é do pessoal do Papo de Homem e ele é muito bom porque ele mostra várias faces da paternidade, da masculinidade tem muita é muito bom, muita muita coisa legal assim de para para abrir o, o, nossos olhos e, e, e a gente enxergar um pouco essa essa masculinidade tóxica aí, com um pouco mais de, de empatia no sentido, cara, tem muita coisa que a gente precisa olhar, entender o porquê daquilo, para daí tomar uma ação, que essa ação seja né, algum tipo de, de militância, ou algum, algum tipo de esclarecimento, ou mesmo por meio de informações, né? Então, o silêncio dos homens é muita coisa, tem muita informação estatística legal também.
0: No começo eles trazem os dados, né, de que, cara, os homens, eles, eles matam mais, eles morrem mais, eles se suicidam mais, eles têm mais casos de depressão e, cara, e por aí vai.
1: Exatamente, né? exatamente. Então,
0: eu acho que é muito, e, e eu tenho uma visão muito particular disso, que eu, pra mim essa questão de o, o acesso a esse cuidado que a paternidade tem, né, que a uhum. gente falou durante o episódio, é, é uma grande chave pra isso, sim.
1: E, bom, aproveitando então o teu gancho do cuidado, você comentou do cuidado, nesse, nessa quarentena, é, o Greg News, que é um programa da HBO com o Gregório Duvivier, acho que é esse o nome dele, né? Tem um programa específico chamado Cuidado. E é esse, a crise do cuidado, não é? Eu acho que é só... Cuida, é, não lembro bem, mas também vou deixar tanto no Instagram quanto no o link aqui no, na descrição do episódio. Porque ele fala dessa cultura né, de, de, dos homens que não foram acostumados a se preparar para cuidar dos outros. Então, ele fala com cuidado, tanto com, com as crianças, mas com os idosos, com as pessoas mais incapacitadas, incapacitadas de se cuidar sozinha, né, de, ter, de fazer esse autocuidado. E a última dica... Seria também um vídeo no, no YouTube, que é do Vitor Camejo, um comediante que eu particularmente gosto muito. Nessa quarentena, ele, ele fez o Jornal de Casa, que dá as notícias ali, semanais de uma forma leve, descontraída, né? no máximo que dá para ser nesse momento. E ele tem um programa, que é o 18 de masculino e feminino, e ele fala também dessa questão da, da masculinidade e o quanto os homens precisam é, olhar para si e, e se perceberem ali que eles precisam de ajuda, precisam também de cuidado, precisam de cuidar e precisam entender melhor os seus sentimentos para que não sejam os que matam mais, morrem mais, se suicidam mais, têm mais depressão e tudo isso que a gente comentou que fala também ali no silêncio dos homens. Eu acho que são só essas dicas as minhas Poxa <risos> Me empolguei
0: Ah, e uma Não é uma, não é uma dica, mas é uma, uma Sugestão Sugestão, uma reflexão, um convite aqui final é, Pra gente como pai pensar né, Sobre nossas referências pater, paternas né? Porque às vezes sim A gente tem como referência o nosso pai Às vezes a gente não tem pai Ou às vezes o nosso pai não foi um modelo pra gente quem que a gente usa como modelo para pai? Né? E se a gente usa os nossos pais, o que que a gente tira né, de bom? e o que que, a gente, o que que a gente aprende com ele a fazer? e O que, que a gente aprende com ele a não fazer?
1: Uhum, né? eu acho que é legal uhum. a gente fazer essa
0: reflexão, assim, porque voltando lá no discurso da tua amiga, né? a mãe tem muito isso, de tipo, poxa, eu tô repetindo as coisas do meu pai. E a gente? Né? Tanto na parte boa, quanto também nas, nos comportamentos que a gente quer mudar, né?
1: Uhum, uhum.
0: De quem que é a nossa referência nisso? Quem que é a nossa referência como paternidade? Eu acho que daí pode começar aí um processo nosso de, de mudança também.
1: Uhum. E lembrando, claro, que a gente não precisa ter uma referência, não, né? Não, pode ter várias. Várias referências ou nenhuma e você ir construindo a partir daquilo, Sim. as suas, suas próprias referências, suas, uhum. a partir das suas experiências, né? E, bom, acho que é isso. Temos um programa de Dia dos Pais. É Feliz Dia dos Pais para todos. Vamos tentar editar esse episódio o mais rápido possível para sair bem pertinho do Dia dos Pais. Abraço e Feliz Dia dos Pais novamente.
0: É isso aí, um abraço e um... aproveitem o Dia dos Pais aí.